1: wieder einmal ein herzliches Willkommen. Wir widmen uns heute dem Thema Hundebegegnungen aus der Menschensicht. Wir wollen den Fokus heute verschieben und wirklich dir Hilfestellung bieten und haben uns ein, einen Hinweis rausgesucht, was du auf keinen Fall machen solltest und ein paar Hinweise, was, wie du in den Situationen und danach gut reagieren kannst. Anne, ich sag mal, der Klügere gibt nach, oder?
0: Was ist denn ein No-Go? Mein Leitsatz ist wirklich bei Hundebegegnungen, der Klügere gibt nach. Und vielleicht kennst du das, dass du in eine Begegnung reinläufst und du merkst schon so, oh, dein Atemstock, du nimmst die Leine strammer, du verkrampfst dich total. Und du weißt, das wird heute nichts und du hast mega Angst davor und du denkst dir, aber ich muss das ja lernen, ich muss da jetzt durch, wir müssen da dran vorbei. Oder du hast sogar Leute, die sagen, hey, stell dich nicht so an oder so und dann marschierst du einfach durch und nimmst deinen Hund mit, ich komme was wolle und du merkst, es fühlt sich einfach nur Kacke an. Also ich kenne das von mir, dass ich in solchen Momenten wirklich merke, wie mein, meine Zähne aufeinander pressen dass meine Atmung flacher wird, dass ähm, sich alles in mir anspannt und wenn es dann schief geht, dass ich dann vor Wut über mich selber hinterher wirklich fast Tränen in den Augen habe, weil ich mir denke, verdammt nochmal, du wusstest vorher, dass es nicht gut läuft und du bist trotzdem da durchgemarschiert und an der Stelle bitte lass dir von niemandem erzählen, dass du dadurch musst, dass du das regeln musst, dass Du nur entspannter sein müsstest, damit dein Hund das geht, weil das sind alles so Sätze, mit denen wir einfach nur noch angespannter da reingehen. Also der erste ganz, das absolute No-Go ist, dass du dich in Situationen begibst, in denen du dich selber miserabel fühlst. Es darf mal ein bisschen kribbeln im Begegnungstraining und es darf auch mal so sein, dass jemand neben dir steht, dem du wirklich vertraust und sagst, doch, das schaffst du und da glaube ich an euch und du sagst, boh! und hinterher kannst du Jubelschreie machen und stolz auf dich sein. Also auch da gibt es ja wieder so Grenzgänge, aber wenn… Alles in dir schreit, nein, und nur dein Kopf sagt, boah, du stellst dich an, jetzt stellst du dich aber wieder in den Mittelpunkt, jetzt bist du aber wieder mehleidig und du merkst, so dass du so dieses, wir haben ja alle diese Muster, die in unserem Kopf abläufen, abspulst, damit du das irgendwie machst oder der Meinung bist, du musst es jetzt, weil ausweichen geht ja gar nicht oder wie auch immer, dann lass es sein, lass es sein und sei die Klügere, sei der Klügere, Geh aus der Situation raus, geh aus dem Ding raus und lass dich niemals zu etwas überreden, was sich für dich oder deinen Hund nicht gut anfühlt.
1: Also niemand, auch nicht du selbst, darf dich zwingen, in solche Situationen zu gehen.
0: Und gerade wir Frauen, wir haben, da gibt es total spannende Untersuchungen, wir haben halt echt Sorge davor, Nein zu sagen und an der Stelle auch zu sagen, ich bleibe bei mir und ich mache das so, wie ich das für richtig halte, auch wenn von außen eben eine andere Meinung kommt oder wenn wir interpretieren, dass die anderen, also es ist ja ganz oft so, dass wir denken, der andere hätte eine schlechte Meinung von uns, wenn wir der Situation aus dem Weg gehen oder dass wir denken, der Nachbar hält uns für die blöde Alte mit dem komischen Hund oder so, ja. Und dass du dir da bewusst machst, das ist nur in deinem Kopf. Und selbst wenn der andere flucht und tobt, dann ist das ja sein Problem. Es ist nur in deinem Kopf ein Problem, wenn du es zu einem Problem machst. Und mach das, was sich für dich gut anfühlt, zwinge dich nicht. Du hast
1: jetzt schon zweimal die Atmung erwähnt. Wenn wir in solche Situationen kommen, dass uns der Atem stockt, dass wir flacher zu, zu atmen beginnen. Und das ist, wie ich weiß, ja auch eine der Lösungen. Ja, also was kann man machen mit der Atmung, damit man sich in den Situationen besser fühlt oder sogar aus der Situation rauskommt?
0: Ja, du, Anja spielt jetzt darauf an, dass ich ein Fan von Atemtechniken bin und vielleicht weißt du es. Ähm, das ist auch unser erstes Du auf jeden Fall. Vielleicht weißt du, dass die Ausatmung eigentlich das Wichtige ist und die Einatmung passiert dann reflexmäßig richtig, wenn du richtig ausatmest. Das heißt, wenn du dich aufs Ausatmen konzentrierst und wenn du in diesen Situationen drauf dich konzentrierst, dass du lange und weit ausatmest, dann gibt es irgendwann den Punkt, das kannst du zu Hause auch üben, das ist total spannend, da kämpft dein Körper quasi gegen dieses Ausatmen an und es kommt auf jeden Fall ein tiefer Atemzug wieder rein, der dann auch wirklich in die Bauchatmung geht, macht eine schöne Plauze und sorgt dafür, dass es uns richtig, richtig gut geht und dieses lange, lange Ausatmen gibt eben Erstens, deinem Einatmen genug Raum. Zweitens, sagt es deinem Gehirn, hey, so schlimm ist die Situation gar nicht. Es braucht dir der Atmen nicht stocken. Es entspannt dein Gehirn. Es sorgt dafür, dass du besser denken kannst und das tiefe Einatmen natürlich auch. Also konzentriere dich nicht aufs Luftholen, weil das machen wir dann ganz oft nur, ich sag mal, oberirdisch. Das machen wir dann häufig nur in den Brustraum, nur sehr kurzatmig, nur sehr, ähm, Flach, sondern konzentriere dich drauf, richtig lange weit auszuatmen, dass du wirklich merkst, wie der Bauchnabel quasi sich einzieht an den Rücken. Du kannst es auch unterstützen, wirklich an der Stelle nochmal und dann kommt irgendwann der Punkt, wo dein Körper ganz tief auch wieder einatmet. Das passiert so reflexartig, wie du, wenn du in der Badewanne mit dem Kopf unter Wasser gehst, der Körper irgendwann den Kopf rausreißt, ohne dass du darüber nachdenkst und das ist total Cool, wenn du das übst, wirklich in diesen Situationen, dich auf dein Ausatmen zu konzentrieren. Der Rest funktioniert dann, was das Atmen angeht, schon von alleine.
1: Ja, ich kann ja da auf äh, über 20 Jahre ähm, Blasinstrumentatmung Erfahrung zurückgreifen und ich kann das nur bestätigen, also du musst quasi Mut zum, zur Wampe haben, denn nur wenn der Bauch sich wirklich aufbläht, atmest du richtig ins Zweifel rein.
0: Du kannst das mal machen, indem du zu Hause dich auf den Boden legst, flach, deine Hände auf den Bauch legst und dann mal ganz, ganz tief, normal einatmest und dann wirst du merken, dass deine Brust sich wölbt und der Bauch ein bisschen. Und wenn du dann mal den umgekehrten Weg gehst und lässt die Hände auf dem Bauch liegen, gerne so als Dreieck und atmest dann mal ganz lange aus, dann wirst du merken, wenn du dann einatmest, dann schießt der Bauch richtig in die Höhe.
1: Ja, sehr gut. Ich sehe schon alle zu Hause am Boden liegen und atmen. Perfekt. Was können wir noch tun, Anne, weil es ist die Atmung einerseits sehr wichtig. Wir sind, aber, du hast die Reflexe schon angesprochen, in dem Fall von Atmung. Wir sehen auch so oft, dass wir dann reflexartig die Hände nach oben nehmen. Was gibt es da noch an Tricks aus deiner Trickkiste, die man anwenden kann, um gleichzeitig auch wieder Entspannung zu kriegen und diesen Reflex vielleicht etwas zu mildern?
0: Unser ganz natürlicher Schreckreflex ist, die Hände total zu verballen und nach oben zu ziehen, meistens bis schützend vors Gesicht, wenn es ein wirklicher Schreck ist, aber ihr kennt das alle unter Anspannung, ihr greift die Leine fester, ihr packt sozusagen fester, manchmal ziehen wir auch an der Leine, wenn ich, ähm, ich habe so Teams im Training, wo ich mich manchmal frage, wer eigentlich an der Leine zuerst zieht, weil da lehnt der Mensch sich so richtig schon zurück, um das auszubalancieren, noch bevor der Hund angefangen hat zu ziehen. Und ähm, dieses nehmen ist ja auch für viele Hunde dann der Punkt, wo sie einfach explodieren. Das hat allerdings für uns ja ganz viel mit einem Sicherheitsgefühl zu tun. Wir machen uns ganz, ganz fest. Und dieses ganz festmachen gibt uns einerseits das Gefühl von Kontrolle, andererseits sind wir damit ja total starr und unflexibel in unseren Bewegungen, in unserem Handling. Und wir können eigentlich gar nichts mehr machen als steif durch diese Situation kommen. Das heißt, da ist nichts mit Entspannung, weder vom Geist noch von der Muskulatur. Und deswegen liebe ich ähm, Folgendes Du nimmst deine Hände ganz bewusst in diesen Situationen und ballst sie ruhig zu Faust und das übst du auch. Und wenn du dazu neigst, sie hochzuziehen, dann kombiniere das gerne mit dem Greifen zum Beispiel nach deinem Jackenzipfel oder nach deinem Hosenbund oder nach einer Schlaufe in deinem Hosenbund. Also irgendwas, was so an deiner Taille oder ein Stück weiter unten ist, sodass du die Hände dafür absenken musst. Greif da einmal richtig, richtig fest rein, mach die Fäuste so stark. Steif und fest, wie du das nur kannst. Und dann lass los. Und das ist im Prinzip das System der äh, progressiven Muskelentspannung. Erst ganz stark anspannen, um dann wieder zu entspannen. Und dieses Entspannen wird dir und deinem Hund guttun. Und gleichzeitig hast du ein Alternativverhalten für an der Leine rucken. Du hast ein Alternativverhalten für hektisch irgendwo nachgreifen. Du greifst einfach immer nach derselben Stelle an deinem Jackenzipfel, Jackensaum oder was auch immer. Übrigens, was auch funktioniert ist, wenn du einen guten Stand hast und wenn du Angst hast, dass dein Hund dir den Arm nach vorne reißt, ist was für mich super lange gut funktioniert hat als Signal für wir gehen alle sehr eng zusammen, also meine Hunde und ich, ist die Hand auf den Rücken mit den Leinen auf den Rücken zu legen. Also auch das kann man kombiniert mit diesem Muskel anspannen und dann entspannen und hinten auf den Rücken legen, einfach weil du von dort aus nochmal einen anderen Winkel hast, um die Leine festzuhalten. Dein Hund reißt nicht sofort an der Schulter, sondern du hast das ganze Körpergewicht dazwischen. Bitte, bitte, bitte trainier sowas, im Sinne von, dass du es übst, dass du in dich reinfühlst, wie fühlt sich das gut an. Aber was ich einfach erfahre, ist, dass wenn wir eine für uns Menschen gut antrainierte Körperposition für solche Situationen haben, dass es uns damit besser geht. Und wenn wir die dann noch mit Artentechniken kombinieren, dann haben auch wir eine Strategie. Unser Ziel ist es ja immer, dem Hund eine Strategie beizubringen, doch auch wir Menschen brauchen an der Stelle eine gute Strategie, damit es uns auch in der Situation gut geht und wir überhaupt in der Lage sind, den Hund zu unterstützen. Und ergänzend
1: zu einer Strategie, die man im Idealfall natürlich gut geübt hat, ist es wichtig, einen Fokus zu haben. Wie können wir das jetzt in solchen Situationen umsetzen?
0: Wenn du mit deinem Hund unterwegs bist und es ist ganz egal, welches Laufmuster du wählst, du erinnerst dich vielleicht an den Podcast davor, wo wir über die Laufmuster gesprochen haben. Also ganz egal, ob du erstmal äh, das U läufst, um auszuweichen, ob du das L läufst, um an den Rand zu kommen, S läufst, um auf den anderen zuzukommen, such dir immer Punkte, die du anvisierst, die auf Augenhöhe für dich sind, dass du gerade nach vorne gucken kannst und dass du dich wirklich diesen Punkten entgegenrichten kannst. Lauf auf ein Ziel zu. Das sorgt automatisch dafür, dass deine gesamte Körpersprache dahin ausgerichtet ist. Das sorgt automatisch dafür, dass du deinem Hund körpersprachlich auch die Richtung vorgibst, in die du laufen möchtest und dass du nicht die ganze Zeit ähm, den anderen Hund anguckst und quasi auf den zuläufst. Und im Übrigen kommt dieser Tipp nochmal, irgendwie ist es äh, immer so am Rande mit dabei, der kommt ursprünglich von meinem Fahrschullehrer. Der hat gesagt, wenn du in der Kurve den Baum anstarrst und denkst nicht drauf zu fahren und nicht hinfahren und nicht reinknallen, du wirst in ihn reinknallen, wenn du ins Rutschen fährst, wenn du merkst, du bist zu schnell in der Kurve, gucke immer den Punkt an, wo du hinfahren willst. Und noch früher fällt mir gerade ein, habe ich den gelernt beim Reiten. Beim Reiten lernt man immer den Punkt anzugucken, wo man hin will, vor allen Dingen, wenn man gerade Linien reiten will. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil nicht nur, dass unser Hund dann viel eindeutiger unsere Körpersprache lernen kann und unsere Signale und Kommunikation dem Hund viel klarer gegenüber sind, auch dem Gegenüber viel klarer ist, in welche Richtung wir marschieren werden. Nein, wir können es auch besser. Hm.
1: Wenn du jetzt also die progressive Muskelentspannung ähm, mit der Atmung kombiniert hast, deinen Fokus gesetzt hast und ähm, weitergegangen bist mit deinem Hund, vielleicht auch in, mit kleinen Richtungswechseln und du merkst, es ist doch noch was übrig geblieben, irgendwie ist das jetzt noch nicht gelöst, dann kannst du auch, wenn die Situation vorüber ist, nochmal zurückgehen. Und was machen, Anne?
0: Ja, Ortsverknüpfungen sind bei uns allen super tief und du kennst das sicherlich, du gehst über eine Kreuzung und du fängst an links rechts zu gucken oder gehst schneller, weil du da einfach schon mit Begegnungen rechnest und wenn du so eine Setting hattest, wo du merkst, boah, das war jetzt echt eine Herausforderung, da haben mir die Knie ein bisschen gewackelt und ich bin total happy, dass das vorbei ist, dann ist es total super, wenn du, wenn die Situation safe ist, noch einfach mal an den Ort zurückgehst, übrigens auch wenn es schief gegangen ist, also wenn alles nicht funktioniert hat, noch mal an den Ort zurückgehst und dort Dinge machst, die du gerne machst und idealerweise macht die natürlich auch dein Hund gerne und einfach diesen Ort noch mal schön machst, genießt, vielleicht gibt es ja auch was Tolles, was man da angucken kann oder sonst was, dass du den Ort noch mal mit einer wirklich entspannten, gelassenen Emotion ähm, verbindest, ganz gezielt, damit du in Zukunft, wenn du an den Ort kommst, nicht schon wieder die Gedanken darüber machst, dass du hier mal Stress hattest. Umgekehrt, wenn du die drei Sachen, die wir dir im Vorfeld gesagt haben, also Atmung, Muskelentspannung, Fokus umsetzt und du merkst, dass diese Strategie funktioniert, dann wirst du merken, dass die unangenehmen Gefühle und der Stress in den Situationen weniger werden, weil Stress ist auch bei uns häufig einfach die Ursache dafür, dass wir keine Strategie haben, dass wir uns hilflos fühlen und dass wir rumeiern. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wirst du auch weniger Stress haben. Solange du noch nicht wirklich super gut und entspannt durch diese Situation kommst, geh einfach nochmal dieselbe Strecke ein Stück zurück, mach da was Nettes mit deinem Hund und dann läufst du weiter, kostet dich zwei Minuten Zeit und äh, ein Lächeln.
1: Ja, sehr schön. Jetzt habe ich noch einen Punkt, das ist sozusagen unser, unser Bonustipp für dich. Wir haben öfters äh, Zuschriften über solche Begegnungen, die nicht gelungen sind und die sind wirklich auf zeitenweise. Und da ist uns eben aufgefallen, ähm, dass es da doch noch ein paar Punkte gibt, ähm, worauf wir achten können, wenn wir das Ganze dann quasi, ähm, wenn wir mit jemandem darüber sprechen, was da passiert ist was da gut ist und was da eher schlecht ist.
0: Es ist ganz normal, dass wir Menschen sind soziale Wesen und wir wollen diese Erfahrungen verarbeiten. Und das gilt jetzt gar nicht mal nur bei den Hundebegegnungen, sondern wir bekommen teilweise wirklich ellenlange Zuschriften auch über die Geschichte der Hunde und die Dramen, die sich da abgespielt haben. Und ähm, wir antworten meistens sehr kurz und knapp. Und das hat einen Grund. Denn du brauchst, damit du mit deinem Hund weiterkommst, niemanden, der dich bemitleidet. Du brauchst doch niemanden, der dich zu sau macht und dir sagt, was du alles falsch machst. Nein, 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 das ist beides nicht der Weg. Das eine deckelt dich und das andere hält dich aber immer in dieser Opferschleife, immer in dieser Leidensschleife und beides hilft dir kein Stück weiter. Es ist ganz wichtig, dass du darauf achtest, wenn du für dich reflektierst, egal ob du das in deinen Gedanken machst, egal ob du in Bildern oder Worten denkst, ähm, ob du mit jemandem sprichst, ob du das aufschreibst, das ist ganz egal, achte darauf, dass du dir nicht immer dieselbe Leier wieder vorbetest, dann muss ich, dann werde ich und das und schuld ist, ähm, sondern dass du an der Stelle sagst, okay, hier durchbreche ich jetzt mal meine Muster, ich wähle zum Beispiel, ich habe mir ausgesucht, diesen Hund zu haben, ich wähle jeden Tag hier spazieren zu gehen und das ist jetzt meine Wahl, so gestalte ich in Zukunft die Situation, so gestalte ich ab heute die Situation, das kann ich heute schon dafür tun und trainieren. Du merkst, es ist eine riesen und Überlegung zum Beispiel, ob ich mich entscheide mit etwas Schluss mache, mich von etwas scheide oder ob ich die Wahl für etwas treffe, ob ich etwas muss oder ob ich etwas darf, ob ich ähm, bejammere, wie es seit Jahren ist und mir immer wieder diese negativen Emotionen hochhole und auch immer wieder mich in dem Elend meines Hundes und meinem suhle oder ob ich sage, ja, stimmt, hat eine Scheißkindheit gehabt auf gut Deutsch und ja, stimmt, auch ich habe echt viele Fehler gemacht. Mhm. Wir gucken noch mal, was können wir daraus lernen? Was machen wir in Zukunft nicht mehr? Und dann aber auch wie bei unserem Hundetraining nicht zu sagen, wir gucken auf das, was wir nicht mehr machen, sondern was können wir stattdessen tun? Wie können wir das stattdessen angehen? Wen brauche ich als Unterstützung, damit ich das lerne? Welche Ressourcen brauche ich? Und nicht sofort wieder fallen in ach ja, dafür bräuchte ich Belohnung, aber mein Hund nimmt ja nichts, sondern wie kann ich für Belohnung sorgen, die mein Hund nehmen kann? Wie kann ich dafür sorgen, dass? Dann kommst du automatisch in ein viel konstruktiveres Denken und wirst der Lösung mehr entgegenkommen. Das ist ganz egal, ob du einen Tierschutzhund hast, einen Auslandshund, einen Angsthund oder welches Etikett du da auch klebst oder ob man dir gesagt hat, du machst bisher alles falsch oder ob du Trainingsmethoden angewendet hast, für die du dich heute schämst. Das ist alles vorbei. Der Drops ist gelutscht. ja. Also Das können wir jetzt 200 Mal abwägen oder wir können sagen, shit, ich mache jetzt meinen Frieden damit, war kacke, ist aber so gelaufen und jetzt richte ich mich auf die Zukunft aus und ich behalte im Hinterkopf, dass ich es uns vielleicht schwieriger gemacht habe und dass ich jetzt Geduld und Spucke brauche. Trotzdem, ich gehe voran und das jeden Tag.
1: In diesem Sinne, das heißt, du musst keinesfalls und du darfst, denn du hast die Wahl, auf jeden Fall wieder vorbeihören und auch lies mal im Blog vorbei.
0: Und last but not least... Wir verlinken dir hier drunter nochmal unsere Checkliste. Wenn du lösungsorientierte Menschen suchst, komm bei uns in die Facebook-Gruppe, such dort Trainingspartner für dich aus deiner Region, damit du auch live vor Ort mit Leuten trainieren kannst. Und wenn du dich hier unten drunter registrierst, wir stellen dir den Link zur Checkliste ein, wenn du dich da registrierst, kriegst du von uns eine Checkliste, wie du selbst ähm, gestaltete Trainings, gest umsetzen kannst damit die eben auch zielführend sind
1: wir machen mit dir auch im märz eine challenge zu diesem thema bleib also unbedingt in den sozialen medien mit uns verbunden da werden wir dich informieren hör mal wieder rein